0: Din blick är fäst vid taket där du ser lampor passera med jämna mellanrum. En person med mask pratar med dig samtidigt som hon skjuter på den sjukhussäng du ligger på. Undersköterskan försöker ge dig ett lugnande ansiktsuttryck, men under masken så är det bara hennes ögon du kan se. Ögonen verkar le, tänker du. Du får kämpa för varje andetag. Du blir sämre. Du skjuts in på intensiven. Dina krafter är snart slut och det enda du kan tänka på är hur dina nära och kära kommer att reagera på ett besked. Borde du skriva något? Från att du varit skräckslagen för att bli nedsövd med respirator så känner du nu att det kanske inte är en så dum idé ändå. Du behöver en paus från kampen där varje andetag känns som ett maratonlopp. Du tar upp din mobil för att skicka ett sms till en sambo. Du skriver att det nog är bäst om du blir nedsöd. Det du inte berättar- är att du stundtals tvivlar på om du kommer att överleva- covid-19.
1: Om det var du. En podcast av Erik Mylund. Det här avsnittet är skrivet av Kristoffer Kallajo- och är hans egna berättelse- om sin tid med covid-19 på intensivvårdsavdelningen. Syftet med detta sätt att berätta på är att komma nära det ofattbara- och försöka sätta sig in i det mörker som våra medmänniskor har fått uppleva- genom historien, men framförallt att aldrig glömma deras öde. Manus är sammansatt av Erik Mylund, Originalmusik och ljudläggning-
0: det är slutet av februari och du har en lunch bokad med en kund När ni möts så berättar kunden att han varit i Italien Ett nu mer känt riskområde för covid-19 Din arbetsplats har varit tydliga Man måste sätta sig själv i självkarantän om du umgås med personer som befunner sig i ett riskområde Du förklarar vänligt för din kund att det inte kan bli någon lunch Han fattar läget även fast du tolkar mottagandet som att du är lite väl försiktig. Ungefär två veckor senare, det är nu mitten av mars, har du ett möte med en annan kund som meddelar dig i förväg om en resa till Österrike i föregående vecka. Eftersom detta vid tiden inte är ett riskområde och smittan endast verkar ha drabbat de som varit i Italien och ni dessutom är överens om att hålla avstånd i mötet så bestämmer ni er för att genomföra mötet med försiktighet. Ni håller cirka två meters avstånd, tar inte i hand, delar inte något fysiskt arbetsmaterial med varandra och är allmänt försiktiga. Du noterar att personen inte har några som helst tecken på sjukdom. Allt känns säkert. Två dagar senare är du på väg hem efter en kurs och du börjar klia lite i halsen. Så där som du ibland gör vid en begynnande förkylning. Så du tänker inte mer på det. Dagen efter när du sitter på bussen till jobbet känner du av halsen igen och du börjar fundera på om det möjligen kan vara covid. Du bestämmer dig för att gå av bussen och vänder hemåt. Lika bra att arbeta hemifrån tills du vet vad detta är så du inte smittar någon i onödan. Du jobbar hemifrån några dagar och känner dig lätt förkyld utan att det på något sätt hindrar dig. I vanliga fall hade du varit på jobbet med dessa symptom. Men eftersom media rapporterar om fler fall och ytterligare länder läggs till i riskzonen så tänker du att det är bäst att stanna hemma för säkerhets skull. Efter en vecka börjar du få feber och kraftig huvudvärk. Och det blir allt jobbigare att arbeta. På fredagen, det är nu 11 dagar efter kundmötet, så märker du att din andning blir tyngre- och retkänslan i halsen har utvecklats till hosta. Du andas ytterligare och snabbare- och det går okej okay fram till söndagen. Då, vid djupa andetag- börjar du hosta kraftigt- och andningen är nu så tung- att du måste ligga ner på rygg för att få luft. Du orkar med nöd och näppe gå- de tio meter till badrummet- som krävs för att gå på toaletten. Din sambo är väldigt orolig- och bestämmer sig för att ringa sjukvårdsrådgivningen. De tycker att ni ska ta er in till Görans akut- som bara ligger en kilometer från där ni bor. Men ändå för långt för att du i ditt tillstånd- ska orka ta dig gående. Ni ringer akuten som hänvisar till taxi- och ni frågar om man kan hämta en covid-misstänkt. Det kan de inte- och hänvisar er tillbaka till akuten och sjuktransport. Eftersom ni inte har en egen bil- ringer ni 112- du får allt sämre andning. Och de svarar att de skickar en ambulans. På vägen ringer ambulanssjukvårdarna och ställer kontrollfrågor. Bland annat om du kan andas. Du svarar att du endast kan andas om du ligger på rygg. Och att det går okej okay just nu i den ställningen men att du inte kan andas när du står eller sitter upp. De bedömer att du inte verkar vara tillräckligt sjuk för ambulanstransport. Alltså du ska vara typ blå om läpparna av Annö för att det ska vara ett ambulansfall säger ambulanssjukvårdaren och att de inte kommer att komma trots att du försöker få dem att ändra sig. Ni ringer en vårdtjänst via en mobilapp och får bedömningen av en läkare att du behöver åka in. Sista utvägen är att ringa svärmor som kommer och lämnar sin bil till er. Eftersom hon är riskgrubb på grund av ålder kan hon varken skjutsa er eller använda bilen efteråt upp till två dygn på grund av smittorisken. Men ni ser ingen annan utväg. Din sambo som du också är sjuk i covid kör dig till akuten. På väg in till sjukhuset berättar du för din sambo att du verkligen hoppas att du inte blir så dålig att du behöver respirator. Att bli nedsövd med en slang i halsen känns både osäkert, skrämmande och det sista du vill vara med om. Jag hoppas att det inte ska behövas. Ni ser hej då. Och att ni ses snart igen. Troligen redan ikväll. Vad ni inte vet- är att det kommer ta nästan fyra veckor innan ni kommer ses igen. Och att din sambo då inte kommer att känna igen dig. Direkt efter ankomst får du syrgas och dropp och skriv sedan in- de första kontrollerna visar både försämrad syremättnad i blodet och uttorkning. Du flyttas i ambulans till Södersjukhuset eftersom de tydligen har fler lediga platser där. Efter cirka sex timmars väntande och flyttande till olika mellanlandningsplatser kommer du till ditt eget rum och får äntligen lite sömn. Två dagar på infektionsavdelningen går. Du får bekräftat att det är covid. Och du får allt svårare att andas trots att du får syrgas dygnet runt. Febern ligger stabil runt 39 grader sedan en vecka tillbaka och lindras endast något av en maxdos paracetamol. Du reflekterar över läget och inser plötsligt att du bara har en position som du kan andas i. Vilket är när du ligger ner på rygg. Varken sittande eller stående funkar. Vad händer om du blir sämre? Om det inte finns någon position som du får luft i? Dör du då? Ångesten och oron börjar krypa sig på för första gången. Efter de dagliga flertaliga blodproven och besök av läkaren på förmiddagen får du vet att du har ett väldigt högt infektionsvärde, CRP som ligger högt ovanför en normal lunginflammation. Du behöver flyttas till intensiven då de är oroliga för din ytliga och snabba andning som nu ligger på cirka 40 andetag per minut. Jämfört med de vanliga cirka 15-17. till Du flyttas till intensiven. På intensiven möts av ett helt team. Två läkare och två sjuksköterskor och en undersköterska som direkt börjar jobba metodiskt med din kropp. Alla klädda i full virusklädsel visir och munskydd som gör att du bara ser ögonen på dem. En märklig känsla liknande något ur en amerikansk sjukhusserie när en patient kommer in på akuten. En sätter EKG, en annan lägger en operationsduk över armen och sätter in en artärnål i handleden. Någon sätter in en annan nål och slang i armen och någon förklarar att den är för att de ska kunna sätta in medicin snabbt. Ytterligare en person langar saker till läkarna och en sista sitter bredvid sängen och förklarar att det som görs är för att kunna övervaka dig dygnet runt samtidigt som hon håller i och klappar din hand. Läkaren som leder timmet presenterar sig och förklarar att du nu är i trygga händer och att de kommer finnas där dygnet runt och pekar på en uta två meter bortom fotänden av sängen. Där inne finns ett övervakningsrum där någon ständigt håller utsikt över rummet som du delar med två andra personer. Allt det här sker snabbt. Kanske under 20 minuter. Och du själv är mest fascinerad över vilken uppmärksamhet du får och följer med nyfikenhet allt de gör. Dina vitalvärden visas nu på en skärm bredvid sängen i realtid och du får en orosfläckad känsla av trygghet. När du är uppkopplad till alla slangar och sladdar så lämnar de rummet lika snabbt som de kom. Dagen passerar med fortsatt dropp. medicin och antibiotika med förklaring att de senaste två kanske hjälper. Man gör en bakterieodling för att bekräfta att antibiotikan behövs. Du får dessutom en lungröntgen som visar att du har dubbelsidig lunginflammation som kommer utvecklas till lungsvikt. Natten kommer och du sover i korta stötar. Men väcks kontinuerligt från larmen från dina rums apparater och från personal som då stormar in i rummet. Du vaknar också av kraftiga hostattacker och andnöd. när kroppen försöker djupandas så fort du äntligen lyckats somna. Vid förmiddagsronden dagen efter bedömer läkarna att du är så stabil att du kan flyttas tillbaka till infektionsavdelningen igen. Alla sladdar och slangar tas bort och du blir tillbakarullad till avdelningen på andra sidan sjukhuset där du började. Själv upplever du att andningen var likadan som när du flyttades till IVA och det känns nu dessutom otryggt att inte vara bevakad. Oron passar på ytterligare när du trycker på hjälpknappen vid sängen, och det tar tio minuter innan någon ens tittar in i rummet och säger att någon snart kommer. Du väntar ytterligare 40 minuter innan någon kommer. Vad skulle hända om du faktiskt var i nöd? Denna gång var det bara toalettnöd som lyckligtvis kunde hållas på. Men nu är det nästa gång. Sjuksköterskan ursäktar sig och förklarar att hon har en patient i rummet bredvid som är döende. Och att de inte kommer hinna med alla patienter så snabbt som de önskar. Du frågar om det är en äldre person för att lugna dig själv. Unga dör väl inte av detta? Tydligen är det just den äldre som inte klarar av intensivvården- och det finns tyvärr inget att göra för dem. Irritationen och oron över att de inte fått hjälp tillräckligt snabbt ersätts av empati- för den bekymrade och till synes slitna sjuksköterskan. Och givetvis... Den för dig okända äldre personen som ligger och kämpar för sina sista andetag. Du blir sämre igen under kvällen och flyttas återigen till intensiven. Du bor genom samma procedur som sist. Du får denna gång dessutom en så kallad NIV. En ansiktsmask som trycker in luft i lungorna eftersom du får allt svårare att få tillräckligt med luft. Maskinen gör att du andas något bättre, även fast det i början är ovanligt att få luft i intryck lungorna. Utmattade, av fortsatta hostattacker, alla intryck, förflyttningar och av att inte ha sovit ordentligt på två nätter ber du om något som hjälper dig att sova. Du får en cocktail av tabletter som ska hjälpa dig att somna, en annan att sova och en tredje för att få lugn. Du fortsätter in i i intervalsen som hackas upp av larm, hostattacker och läkare som stormar in i rummet. Under de två dagar du ligger på intensiven blir andningen fortsatt sämre och sämre. Läkarna säger till dig att du måste försöka ta djupa andetag, även fast det inte går. Minuterna sniglar sig fram i kämpandet och du följer sekundvisaren på den stora klockan på väggen i ett försök att få tiden att gå. Läkarna förklarar att de står vid ett vägskäl i behandlingen. Din snabba, ytliga andning är belastande för kroppen. Så antingen får du igång djupandningen eller så behöver de söva dig och lägga dig i en respirator. Det var just detta du fruktade när du åkte in till sjukhuset. Du försöker djupandas, men börjar hosta kraftigt och får nu dessutom upp en massa tjockt slämma under hostattackerna. Ett stort dilemma uppstår. Din läkare säger att du behöver hosta upp slemmet för att andningen ska förbättras. Men för detta krävs att du tillfället tar av dig andningsmasken och det resulterar i en otäckt period av andnöd. Masken sitter med spänner runt huvudet så du kan varken sätta på eller ta av dig masken själv och behöver förlita dig på läkarna och sjuksköterskorna och maskinen. Du är rädd och tänker att personen som du inte alls känner har ditt liv i sina händer. Situationen börjar bli extremt ansträngande. I ett semester i en sambo reflekterar du över att sövning och respirator kanske inte är en sån dålig idé trots allt. Eftersom du får kämpa för vart enda andetag samtidigt som andningen fortsätter att bli sämre. Oerhört nedbrytande. Vad du inte skriver är att du stundtals tvivlar på att du kommer att överleva. Och om dina tankar och hur framförallt din sambo, din familj, dina vänner och kollegor skulle reagera vid ett dödsbesked. Det känns inte längre orealistiskt. Allt har gått så snabbt att vissa av dina vänner inte ens vet att du ligger på ett sjukhus. I vissa stunder växlar du mellan att börja tappa hoppet av att det någonsin kommer att bli bättre till att växla till att du ska fan kämpa igenom den här skiten. Den ska inte få ta dig. Och du kan inte utsätta dina nära för något sådant. Det är första gången i ditt liv du ens reflekterar över att det finns en risk att just du kan dö. Sådant händer bara andra. Det blir ytterligare en natt med orolig sömn. Du vaknar med ytterligare försämrad andning som nu ligger på 50 andetag per minut. Efter morgonens nya blodprover och en undersökning konstaterar läkaren att utvärderingsdygnet har gått. Du behöver läggas i respirator. Något som du tidigare fruktat. Att sörvas och läggas i en konstgjord koma. Känner du nu fullt rimligt och faktiskt ser som en välkomnande paus i det ändlösa kämpandet. Du ringer din sambo. Flåsandes och hostandes berättar du att du kommer sövas och försöker lugna din sambo i gråten att det bara är för att kroppen ska få vila. Men att det normalt tar upp till två veckor innan de väcker dig. De kommer ringa och hålla din sambo underrättad. Du ligger på luren. Och minns sedan inget mer förrän en vecka senare. Torsdag den 26 mars till den 31 mars ligger du sövd. Din födelsedag passerar utan att du är medveten en enda sekund av dagen. Och alla födelsedagshälsningar som kommer på sms och facebook lämnas olästa och obesvarade. Dygn fem i sövningen försöker man väcka dig. Du vaknar och ser fem personer i full virusklädsel stå över dig. Du vet inte vart du är. Du har en tub nedstöcken i halsen. Det känns som att du har hamnat mitt i en andra världskriget film när ett helt gäng med maskerade människor står runt dig. Den enorma stressen gör att man ner dig igen. Nästa dag försöker man igen. Denna gång går det bättre. Du vaknar och får en NIV-mask som hjälper dig att andas och kampandet fortsätter. Utanför salen. Utanför sjukhuset. I en lägenhet. Sitter din sambo just nu och får veta att det i nuläget är väldigt osäkert på hur det kommer gå för dig. Man vet för lite om sjukdomen.
1: Det här är det första av två avsnitt och vi hoppas att tillsammans med Kristoffers berättelse kunna ge en bild av hur illa det kan gå även för en ung person som inte ens fullt 40 som inte har underliggande sjukdomar och som är i god fysisk form. Inne på Kristoffers Facebook kan du hitta hela historien samt även hans sambostankar och känslor under förloppet. I nästa avsnitt kommer uppföljningen av denna resa genom ovissheten. Vi vill tacka Kristoffer Kallejo för att vi har fått använda hans texter till detta avsnitt.